0: Saudações pessoal, um prazer estar conversando com vocês mais uma vez e nós estamos dando continuidade aqui às nossas conversas sobre a Semana da Enfermagem que ela ocorre do dia 12 ao dia 20 de maio. Então nós estamos publicando material na internet, entrevistas, vídeos, textos e faz parte de toda essa conversa o nosso diálogo aqui com a professora Cassiane Lemos. Uma honra te receber aqui, né? você que é professora aqui da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. E a ideia dessas conversas é conhecer melhor né, aquilo que vocês produzem né, em termos práticos e em termos de ciência. Então eu queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, professor. Ok,
1: muito obrigada, Oscar, pelo convite. É um, pro, um prazer poder fazer parte dessa semana né, e discutir um pouquinho sobre o que a gente adora falar, enfermagem. Né? Então, é, eu sou enfermeira formada pela Universidade Federal de São Paulo, tenho 11 anos de formada e a minha trajetória... É, tanto na assistência quanto na pesquisa, ela esteve permeada sempre com a atuação direta com o paciente, elencada junto com a pesquisa científica. Então, eu trabalhei aqui no município de São Paulo, em instituições públicas e privadas, então tenho é, essa vivência né, da assistência direta ao paciente nas instituições do SUS e também nas instituições privadas, o que me deu um olhar muito interessante da importância da atuação do enfermeiro. É, fiz especialização em enfermagem em centro cirúrgico, então a minha trajetória está basicamente dentro do centro cirúrgico, né, que é uma área aí que todo mundo fica, nossa, quantas incertezas, dúvidas, né, medo e também um carinho, né? porque é um local muito diferenciado. É, fiz é, um mestrado na Escola de Enfermagem da USP, é, com conclusão em 2015, e o meu doutorado também nesta mesma instituição, é, finalizei agora em novembro de 2019
0: esse doutorado, basicamente, qual que é a preocupação central?
1: Então, Oscar, diante da minha vivência eh, na prática assistencial, eu observava que o enfermeiro estava junto com o médico anestesiologista todo o tempo eh, na indução anestésica, né, no preparo deste paciente para a ocorrência do procedimento anestésico e cirúrgico, mas não havia um direcionamento. Então, assim, como posso auxiliar? Como eu posso estar junto nessa equipe para promover um cuidado diferenciado de qualidade. No Brasil, como o nosso público deve saber, a anestesia é privativa do médico anestesiologista. O enfermeiro de centro cirúrgico, ele pode atuar junto à equipe, mas ele não pode realizar anestesia como é uma prática já é, validada em países como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Então, é Ok, a gente não pode executar a anestesia, mas se a gente está presente de, dentro de sala auxiliando o médico, como a gente pode fazer isso? Então, diante dessas indagações, dúvidas, às vezes até incertezas de como atuar, no mestrado eu elaborei um protocolo assistencial de enfermagem em anestesia. Então, um checklist de diretrizes de cuidado durante os três períodos da anestesia geral que são é, antes da indução, então o preparo da sala de cirurgia, todos os materiais que são necessários é, para realizar o procedimento, essa comunicação com o anestesiologista de quais são é, os possíveis riscos desse paciente durante a indução, a indução propriamente dita, então quando o paciente chega e é, ele será é, é, transferido para a mesa cirúrgica orientado do que vai acontecer e a gente auxilia durante a intubação e o preparo. E o período da reversão, que é o momento, é o despertar desse paciente, então a finalização da cirurgia, né, e... Ele vai acordar da anestesia, que é um momento também muito crítico, né? Porque às vezes a gente pensa no grande show, que é a cirurgia, e a reversão já tem aquela preocupação: não, tá terminando, já tem outro paciente para entrar. Mas esse é um momento muito crítico é o despertar desse paciente.
0: E acaba sendo não tão comentado, né?
1: Não tão comentado. E muitas vezes ele acaba passando batido, porque a gente consegue preparar a sala, consegue estar no começo e o final passa desapercebido. E muitos eventos, muitos é, problemas, complicações acontecem no término da cirurgia. Então, o meu foco foi pensar nos três momentos que o enfermeiro poderia atuar. Isso no mestrado eu criei e validei esse instrumento. É, inclusive, depois a gente pode deixar disponível o link com é, a publicação né, dessa primeira publicação do, do checklist. E aí, no doutorado, eu apliquei esse instrumento, mas não só apliquei. Eu avaliei o efeito dele em relação à percepção, tanto de enfermeiros quanto anestesistas, sobre o clima de segurança e o trabalho em equipe. Porque há uma discussão muito grande em relação a essa questão de checklist que na área da saúde, o que, que eles mudaram? Né? Porque é, tudo bem, é um direcionador para auxiliar, para orientar o nosso trabalho, mas ele tem algum impacto de fato nessa equipe, nos pacientes? Então eu mensurei por meio de dois instrumentos, né? um é o SAC, que avalia o clima de segurança é, em centro cirúrgico, e o outro foi o TCI, que avalia o trabalho em equipe. E, lógico, para minha alegria, Oscar, é, houve mudança sim. Os profissionais eles se sentiram mais seguros, né? Houve uma mudança aí de pontuação no nosso instrumento é, com a aplicação desse checklist e também o trabalho em equipe. Então, o enfermeiro ele se percebeu é, enquanto protagonista também neste momento, né? não só o anestesista, no momento crítico que todos precisam estar juntos, unidos, enquanto equipe e cada um dentro da sua competência, atuando para a segurança e a qualidade do procedimento. Mas é lógico que a gente não tem só pontos positivos. É, um dos grandes limitadores para a aplicação desse protocolo assistencial foi dito sendo é, a dificuldade do enfermeiro de centro cirúrgico em manejar a, os cuidados assistenciais diretamente ao paciente na sala cirúrgica e a gestão do cuidado, porque o enfermeiro de centro cirúrgico, e em muitas realidades é aqui no, no nosso país, ele tem que atuar tanto na orientação da sala, então qual paciente em qual sala vai entrar, como que será o procedimento, qual material precisa, e ele precisa estar do lado do cirurgião e do anestesista é, durante esse início de procedimento e ao término. Então, isso é muito difícil. Então, às vezes, o enfermeiro, ele conseguia fazer o instrumento antes da indução e na indução, mas na reversão que ao final ele não conseguia estar presente, ele não conseguia fazer a evolução desse paciente. Então, como que esse paciente saiu de sala cirúrgica? Ele foi para recuperação anestésica? Ele estava bem? Teve alguma intercorrência durante o procedimento? Então, houve é, essas, essas questões, então no instrumento, durante o preenchimento, eles tinham que justificar por que, que algum item não tinha sido feito, ou se não se aplicava aquela cirurgia, ou se ele tiver alguma limitação. E a grande questão foi essa, a falta de tempo, a dificuldade de retornar à sala para dar continuidade ao instrumento devido a atividades simultâneas, mas também às vezes a limitação para atuar. Então, é o enfermeiro entendendo a necessidade daquele paciente é, ele não pode fazer, às vezes, uma monitorização, colocar um dispositivo, porque a equipe de anestesia recusou. Então, isso foi muito interessante, porque é, mostra a limitação, às vezes, do enfermeiro para ter autonomia para advogar em prol desse paciente. Né? E faz todo sentido, nesse momento, essa discussão, porque... Mais do que nunca, né, esse ano nós estamos celebrando é, a campanha aí Nursing Now, então o empoderamento da enfermagem, o, a enfermagem ter é, espaço para atuar. Né? Então, mostrar o nosso trabalho fundamentado nas melhores evidências científicas, né? mas que sim, a gente tem conhecimento e, às vezes, algumas ações nós não podemos fazer diante da é, lei do nosso exercício profissional, mas a gente sabe o que é o melhor para esse paciente. A gente pode opinar na conduta, né? a gente pensar junto com a equipe médica e ter essa parceria para que juntos nós consigamos fazer o melhor para o nosso paciente e com segurança.
0: Daí a importância também da comunicação da equipe, isso é tão importante, né? Lendo dos seus ativos, né, observando isso, você insiste nesse importância da comunicação entre os integrantes da equipe. Sim,
1: porque a comunicação, Oscar, isso até na nossa vida cotidiana, é fundamental. Se a gente não tem um bom relacionamento, um trabalho conjunto adequado, é, as coisas não acontecem. E isso é imprescindível no centro cirúrgico, porque é um setor fechado, onde todos estão ali com foco, com pressão. É né, uma área muito complexa, com muita tecnologia tempo para produzir, né? e os profissionais eles estão a todo momento interagindo. Se eles não têm uma boa relação, se eles não entendem quais são os objetivos da equipe, que são as metas né, para atender esse paciente da melhor forma possível, as coisas não acontecem. E por meio desses instrumentos, é, esse checklist mostrou que a gente pode criar uma comunicação mais próxima com o anestesista pensando no nosso objetivo maior, que é o paciente. E a comunicação falha, ela é um dos grandes aí, causadores dos eventos adversos nas instituições hospitalares. Então, eu tenho uma publicação de 2019, é, na qual eu fiz uma revisão da literatura sobre os eventos adversos em anestesia. Eu publiquei numa revista americana focada em enfermagem é, e recuperação anestésica. E nós discutimos sobre quais esses fatores que levaram aos eventos adversos. Né? Então, os principais eventos adversos em anestesia estão é, relacionados à parte respiratória. Então, às vezes falha na avaliação pré-operatória desse paciente, então é todo, um processo. todo um processo, todo um planejamento e quebras de protocolos. Então, não houve uma comunicação adequada e levou ao evento adverso. Então, dano ao paciente. Esse paciente entrou na instituição para é, ter uma, aí uma boa recuperação, para ficar bem, para melhorar, às vezes, de um agravo e ele saiu com outro problema. Então, isso é gravíssimo. né? A questão de segurança hoje, é, ela tá mais do que proeminente, porque a gente tem que prestar uma assistência sem danos. né? São cuidados livres de danos. Quer dizer, isso é uma prioridade. Imagina. Uma prioridade,
0: Com certeza. Agora, este ano é um ano internacional também, né, da enfermagem, e muitas celebrações, muitos textos sendo publicados, eu queria te ouvir um pouquinho sobre isso também, dentro da tua área de especialidade, mas o que você diria, principalmente do um público jovem, né, nossos alunos, daqui da instituição, de outras instituições, quer dizer, qual que é o grande papel, né, da... Enfermeira do enfermeiro, hoje e claro, né? Sem esquecer o momento que nós estamos vivendo, né? De pandemia, que 2020 eu acho que é um ano de virada, até na visão que a sociedade tem dos profissionais de saúde, especificamente, inclusive, dos enfermeiros.
1: Sim, esse ano é um ano de muita comemoração para a enfermagem. Oscar, porque esse ano nós celebramos 200 anos é da nossa pioneira que foi Florence Nightingale. É, e esse ano ele fecha é, a campanha Nursing Now, então é uma campanha que vem aí desde 2018 discutindo sobre o papel da enfermagem na saúde, o empoderamento, a importância de fortalecimento dessa categoria profissional, que é a categoria maior, de maior número representada na área da saúde. E o quanto nós devemos é ter um papel pioneiro, um papel desbravador para a melhoria da saúde nos sistemas, isso mundial, isso não só no Brasil, mas de uma forma né, abrangente e isso faz todo sentido na minha trajetória porque eu venho discutindo desde aí de 2013 a atuação do enfermeiro de centro cirúrgico então o que, que esse enfermeiro ele deve se apropriar de conhecimento né seja ele conhecimento teórico e prático para que ele tenha um protagonismo na sala de cirurgia, para que ele faça diferente, diferença no centro cirúrgico ao qual ele trabalha. Então, a grande discussão do momento e que faz todo sentido é, nessa pandemia que a gente está vivendo atualmente, é o enfermeiro na linha de frente, é o enfermeiro liderando a equipe e mostrando a importância do cuidado, seja ele direto na ponta, num leito de UTI, num centro cirúrgico, seja ele na gestão do cuidado. Né? na atuação nos serviços aí públicos que orientam as nossas políticas públicas. Né? Então é esse enfermeiro ter um papel de protagonismo, porque é, ainda em, a gente vivencia si algumas situações na qual o enfermeiro ele tem o um conhecimento, mas às vezes ele não pode atuar. Ele não pode advogar em favor do paciente, porque ele tem a limitação de outros profissionais ou às vezes até a limitação da sociedade de reconhecer qual é o nosso papel, né? Que não é simplesmente aquela figura tradicional do enfermeiro que faz a injeção, né? Mas o profissional que se fundamentou, que teve uma graduação, uma formação aí de quatro, cinco anos, todo um embasamento teórico, científico, é para atuar. Então, nós também é, estamos na pesquisa. Né? É um prazer, é uma honra poder falar de publicações que eu tenho feito aí construindo uma é, história na área de enfermagem perioperatória, mostrando o papel do enfermeiro e de quanto os profissionais eles precisam se apropriar das pesquisas científicas para que eles possam atuar é, com as melhores evidências, né? porque às vezes o que a gente aprendeu lá no passado não se aplica, a gente tem que estar se atualizando o tempo todo, né? então por isso que eu comecei é, essa nossa entrevista falando que a minha atuação, ela desde o início esteve baseada nas evidências científicas. Então, eu me lembro, nas minhas primeiras experiências no hospital, enquanto enfermeira, é, de chegar em casa e ficar estudando os casos que eu tinha visto durante o meu plantão, para eu conseguir me apropriar, para eu conseguir discutir com a equipe médica a evolução desse paciente, né, o que estava acontecendo. Porque os primeiros anos de atuação... É, hospitalar, eu trabalhei em enfermaria eu não fui logo no começo para o centro cirúrgico. Então, eu acompanhava o paciente, era unidade, eram unidades clínicas, então, às vezes, o paciente ficava cinco dias, dez dias internado, pacientes com doenças crônicas. Então, a gente tinha aí uma evolução diária desse paciente. Então, eu buscava o tempo todo entender aquela, é, aquele agravo, aquela patologia, para eu conseguir assistir esse paciente e propor cuidados que, de fato, individualizasse o que ele precisava naquele momento. Então, é, em cima disso, e isso se é, é, aconteceu durante aí todos os 11 anos que eu estive atuando diretamente no hospital. Então, sempre tentando trazer a pesquisa para minha prática diária e me fundamentar, porque na faculdade você tem um embasamento mas você precisa lapidar isso durante toda a sua trajetória profissional né? não é um conhecimento estanque Pro contrário, que né? a gente tem que estar o tempo todo, porque as coisas mudam né? a saúde, ela tem aí os seus períodos então a gente precisa estar integrado se atualizar então, a, a maior mensagem que eu deixo para a nossa comunidade aqui acadêmica é que o enfermeiro ele nunca deixe de lado o estudo, a pesquisa científica, e se estimulem para realizar é, pesquisa, né? porque a gente ainda tem uma fragilidade. É, faltam estudos que evidenciem mais. Às vezes a gente tem muitos dados, mas a gente não publica esses dados né então o enfermeiro ele tem que mostrar a sua cara Por que que ele tá aqui né e, e o quanto ele está é, lutando e buscando é, melhorar a saúde, melhorar a assistência né, aos seus pacientes.
0: vai pensando um pouco exatamente que esse vídeo a gente vai soltar na semana da enfermagem como eu falei de 12 a 20 de maio. Quer dizer, qual que é o grande ensinamento que esse momento professora, na sua avaliação nos traz? tanto na sua área de especialidade, né, quanto né, no conjunto da profissão. Nesse momento é, de crise, inclusive, da área de saúde, esse momento de infecção profunda, até para a questão do confinamento, de quem nós somos, uma série de questões. Qual o grande ensinamento que a senhora tira como profissional da área de saúde, como enfermeira especificamente?
1: Olha, Oscar, esse é um momento muito difícil que nos trazem muitas reflexões, mas eu também acredito que é o grande momento, mais do que nunca, né? Parece que é um desafio. Este ano é o momento da enfermagem mostrar para afinal o que viemos, né? Então, a importância de nós tomarmos partidos desse sistema de saúde e tentar aplicar as melhores práticas, então, mostrar o nosso papel, onde devemos atuar e advogar em favor do nosso paciente. Então, independente de onde eu trabalho, eu tenho que propor o melhor e o melhor de maneira qualificada e segura. Né? Então, é, como eu posso, diante das condições, seja numa instituição pequena ou de uma instituição com grandes recursos, o que eu posso fazer para, com certeza, eu ir tranquila para a minha casa e saber que aquele paciente recebeu o melhor cuidado que eu podia propor naquele momento?
0: Essa é uma lição de casa cotidiana.
1: Né? Cotidiana. Então, assim... É... Quem está principalmente na linha de frente nesse momento, procurar se atualizar. Sabe, porque, às vezes, um protocolo que saiu na semana passada, essa semana ele já foi modificado, porque as pesquisas estão fervilhando. né tá todo momento, tá todo mundo envolvido pensando nas melhores práticas. Então, o enfermeiro perceber que este é o, é o momento de todos, na verdade, mas ele está muito próximo ao paciente. Então, além de produzir o melhor cuidado, vamos mostrar o que temos feito em termos de pesquisa. Então, o que, que é, neste momento, que a gente deve avaliar? O que, que a gente deve estar próximo e divulgar o que a gente está fazendo? Né? Então, procurar os meios, procurar as nossas associações né, que representam a nossa classe, é, as associações de especialistas e mostrar o que, que a gente tem feito na linha de frente né? para melhorar, para trazer inovação, então, é essa mensagem que fica nesse momento, o um momento de protagonismo e inovação.
0: Então, professor, eu queria agradecer muito pela sua presença, lembrando, então, mais uma vez que a Semana da Enfermagem ocorre de dia 12 a 20 de maio. Nós vamos soltar materiais né, diversos, né, como vídeos, como textos, como entrevistas, é, entrevistando pessoas aqui, né, na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, que estão contribuindo como cientistas, né, como professores e como profissionais né, o tempo inteiro, é, trazendo, refletindo o que é a enfermagem hoje. Senhora, mais uma vez, muito obrigado.
1: Muito obrigada, Oscar. Fico muito feliz de ter tido essa oportunidade e vamos acreditar, né, ter grandes expectativas, porque mesmo no momento de dificuldade, a gente sempre pode tirar uma lição positiva de aprendizado e crescimento.
0: Pessoal, até a próxima. Obrigado por estar aí com a gente.